1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
0: för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
2: byter kontor här i San Francisco.
0: Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
1: Spotify firar ett
0: år på Wall Street. Men hur har det gått egentligen? Och och utmanarna lånar ut för miljarder. Vi summerar läget- och sist men inte minst, Di digital Silicon Valley-Korre, Miriam jeffrey är ju moderator på vårt event Female Founders som sker snart. Och där försöker vi reda ut varför bara 1% av riskkapitalet i Sverige går till bolag med enbart kvinnliga grundare.
1: Vi som gör Digitalpodden idag är jag, Jonas Leijonhuvud, reporter på Di digital
0: Och jag, Johannes Karlsson, också reporter på Di digital Och vi bevakar ju som bekant tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort. Då kör vi igång! Ja, välkommen hem från Åre, Jonas. Du och vår nyhetschef Ida Brusevitz var ju på Impact Summit i förra veckan. Det här är ju en ny grej som vi på digital gör ihop med Norge och Google. Och på plats där uppe i Åre så intervjuar ju du Niklas Adalbert, Googles Anna Wikland och vår digitaliseringsminister Anders Ygeman, eller hur?
1: Ja, det var spännande på massa olika sätt. Googles Sverigekontor är ju ofta lite försiktiga i vad de uttalar sig om- men Anna Wikland gav mig faktiskt några citat om EUs nya regler om upphovsrätten på nätet.
0: Just det, de här reglerna som ju vi har skrivit om med mellanrum eller förslagen som de kanske var tidigare. De innebär ju nu att digitala plattformar som Facebook, Google och Youtube måste betala licenser för länkat material som användarna lägger upp. Eh, på plattformarna och de innebär även att eh, upphovsrättsskyddat material eh, som de här inte har betalat licens för måste plockas bort från sajterna annars väntar böter precis, Google har ju tidigare flaggat för att de här nya reglerna kan göra att man tvingas stänga ner sin nyhetstjänst eh, Google News, det är söktjänst för nyheter eller hur? Ja, precis
1: uh, man kan ju välja när man söker på Google bilder, man kan välja nyheter, och man kan bevaka saker på Google News en ganska händig tjänst som jag använder för att bevaka flera äh, olika bolag. Men de här reglerna då var visserligen lite bättre än befarat säger då Googles chef Anna Wikland äh, i den här intervjun med mig som vi publicerade i förra veckan. Men hon menar att de här nya reglerna kan leda till ökad osäkerhet och få negativa konsekvenser för både kreativa och digitala marknader i EU säger hon. Och hon tycker att det viktiga är hur detaljerna i den här lagstiftningen implementeras i varje land. Där vill vi ta en aktiv del så att implementeringen blir så bra som möjligt, sa hon till mig.
0: Ja, intressant. Google försöker påverka. Och hon fick ju audiens med vår digitaliseringsminister Anders Ygeman uppe i år eller hur?
1: Ja, det bekräftade han faktiskt för mig. De träffades uppe i år och pratade om många olika saker, bland annat det här. På ett väldigt översiktligt plan då sa han till mig. Det ska nämnas att av Socialdemokraternas fem ledamöter i EU-parlamentet så röstade endast tre ja till EUs förslag om skärpta upphovsrättsregler. Men Anders Egeman han menar att oron över EUs nya regler kring upphovsrätten i många fall är överdriven. Uh, han är ganska positiv alltså. Um, principen som EU-parlamentet egentligen tagit ställning till är ju att uh, den som producerar material också ska få ersättning för det, säger han. Uh, ska ha stora firmer som Google använda sig av materialet ska de också betala för det. Uh, det tycker jag i grunden är en bra princip. Sen ska vi försöka utforma det här på ett sätt uh, som gör att vi slår vakt om ett fritt och öppet Internet, det låter väl bra? Ja,
0: men jag så att många på sociala medier inte riktigt äh, håller med Ygeman om det här. Eh, vi får väl se vad vi landar i när de här reglerna ska implementeras. Och det ska ju ske inom två år är det sagt. Men här på redaktionen i Stockholm har vi hållit ställningarna på eh, annat sätt. Bolån är ju ett ständigt aktuellt Ämne som intresserar DIs läsare, stora DI Och våra läsare på DI Digital Och nu i veckan har vi kunnat ge Lite uppdateringar från De här två utmanarna som är igång Och det är ju och Hypoteket
1: rätta vad, vad har vi kunnat rapportera?
0: Jo, om vi börjar med hypoteket så har delägaren Kibstedt, den här norska stora mediekoncernen som bland annat äger Aftonbladet här i Sverige. De har beslutat sig för att skjuta till ytterligare 30 miljoner kronor till bolaget och det är väl då pengar som ska säkra driften så att säga. att De anställda får sina löner och så vidare. Och samtidigt fick vi för första gången veta hur... Mycket hypoteket har lånat ut sedan de började i fjol och det är en volym på 3 miljarder kronor, ändå ganska respektabla nivåer.
1: Ja, men de, det är seriösa nivåer i alla fall och eh, intressant också med Chibstedt, de investerar ju väldigt mycket just nu i fintechområdet. Hur går det då för Avanza, Stabelo, konkurrenten?
0: Ja, de har under första kvartalet i år dragit ifrån lite och de har lånat ut runt 7 miljarder kronor. Nu vid årsskiftet var samma siffra 4,2 miljarder. Eh, eh, viktigt att poängtera här är att det fortfarande är en ganska liten del av den totala bolånemarknaden här i Sverige. Den domineras ju fortfarande av storbankerna men ändå är det intressant att de har fått lite fäste på marknaden eh, nu.
1: Ja, och fler utmanande lär följa. I Enkla som vi skrivit en del om har ju haft en del problem att komma igång med sin utlåning. Vi får se om grundaren Alexander Widegren lyckas säkra den behövliga finansieringen och komma igång här under våren. Förtroendet är ju nagat i kanten minst sagt. Det var ju ett år sedan drygt som han gick ut med det här löftet vilket vi har rapporterat om. Men han står fast vid sina planer så att det, man vet aldrig, det kan hända. Att de kommer, kommer upp på banan med sin, med sin ränta på 0,95%. Det är läftet står fast har han sagt.
0: Just det, och det skulle ju faktiskt fortfarande vara marknadens lägsta eh, ränta, vad jag vet. Um, eh, och ett annat ämne och en annan profil vars förtroende nu kanske riskerar att lite kanten är Henrik Persson Ekdal. Han har ju tidigare varit storägare i... Den forn här kursraketen, Katena Media, det här affiliatebolaget bolaget som driver in konsumenter till betting-sajter exempelvis. Mm. Men i måndag skrev jag en artikel om ett av hans nya projekt. Han är ju en investerare som har intressen i många olika bolag. Men nu lanserar han ett helt nytt projekt som kallas Skilling, eller Skilling på engelska. Och det är en handelsplattform för CFD-kontrakt.
1: CFD-kontrakt, vad är det? För det?
0: Ja, alltså Det är ett sorts instrument som man brukar kalla det som gör att man kan spekulera i om till exempel en råvara, en aktie eller en valuta kommer gå upp eller ner utan att man så att säga, investerar i den underliggande tillgången. Du investerar istället i hur det kommer gå för den. Men på grund av så kallade hävstångseffekter så är faktiskt riskerna rent ut sagt skyhöga med det här Och skillning själva då eh, konstaterar att mellan 74-89% av alla privatkunder- då, eh, det vill säga icke-professionella sparare förlorar pengar på den här typen av handel.
1: Okej, okay, alltså någon slags derivathandel då. då. Det ja. låter ju lite kontroversiellt det hela.
0: Ja, det kan man väl minst sagt säga. Och, och kanske lite överraskande är även Googles före Sverigechef Anders Berglund- med på det här tåget som eh, vd. Och det här bolaget har man då byggt upp sedan 2016- tre år sedan. Det har tagit tre år att bygga upp den här tekniken och få sina tillstånd på plats. Man har lagt över 100 miljoner kronor på det här enligt våra uppgifter. Så det har tagit en liten stund. Henrik Persson Ekdal då, som jag nämnde är en av finansiärerna genom sitt Optimizer Invest. Men enligt uppgifter då till oss på DI så även Prioritet Finans. Och Erik Bergman som grundade Katina Media med och ja, pitsar in pengar i det här.
1: En liten Malta-maffia där alltså. Vi har ju rapporterat lite grann om Anders att Han skulle göra någonting hemligt med Optimizer-gänget och nu har vi alltså fått kvittot på vad det, det är helt enkelt. Det är vår analytiker här på Dagens Industri, Richard Bråse, känd för bråsningar, känd för att gå ut hårt och, och bäsa olika bolag han eh, gjorde som man brukar han, han gick ut guns blazing eller hur Ser ja, det här
0: verkligen det måste, det måste man säga alltså, jag själv ställde ju såklart en del tuffa frågor till eh, Anders Berglund då, kring riskerna även Och, du
1: kan vara tuff även
0: jag kan Anders. vara tuff vill jag bara poängtera <laughs> men eh, då hävdade ju Anders Berglund att många av de här riskerna för eh, spararna sjunker på senare tid eftersom att EU faktiskt har skärpt sina lagar för CFD kontrakt gjorde de i fjol eh, bland annat så kan man inte längre förlora mer pengar än man investerat det var tidigare problem att blev skuldsatta helt enkelt för att ja, man blev skyldig att betala tillbaka pengar men Rickard Bråse då han menar kanske inte helt överraskande att Skillingens bara går ihop om spararna förlorar pengar och liksom, Skilling förlorar omvänd pengar på de sparare som faktiskt lyckas och det här är ju en modell som inte är helt olik bettingbolagen kan man väl säga så hans råd är att hålla sig borta från Skilling och målet inte att plåga din privatekonomi som han skrev Ja, Spotify firar faktiskt ett år på Wall Street idag. Det var tolv månader sedan vår kollega Sven Karlsson var i New York och rapporterade från börsgolvet. Det roligaste som hände under den dagen dock, det var väl The Swiss Miss. Det vill säga att man hissade fel flagga under den stora Spotify-vepan på, på den här pampiga fasaden i börshuset, eller hur? Det är det. det man minns.
1: Den svenska flaggan åkte upp där en stund istället för den svenska. En klassisk sammanblandning eh, som man ofta råkar ut för som
0: svensk i USA. Ja, och du har stått i DTV och pratat om det här tidigare idag. Kanske inte just Swiss Miss, men, men, Spotify's... Jo, <laughs> <den> också, <faktiskt. laughs> men Spotifys första år som sådant. Eh, hur tycker du att man kan summera det på, på börsen?
1: Alltså sett till kursen inte fantastiskt. Om man jämför med eh, handen första dagen, alltså slutkursen första dagen- så har Spotify fallit med ungefär 6%. Börsen har stigit med ungefär 10% under uh, samma period. Men uh, godkänt ändå skulle jag säga på många andra punkter. Och själva noteringen, man var ju lite trendsättande med den här direktnoteringen. Och andra techbolag har ju följt det. Senast Slack då, enligt uppgifter i alla fall, deras notering ska ske på ett liknande sätt.
0: Just det, det innebär då att man inte säljer några nyutgivna aktier utan bara direkt sätter in. sina på börsen. Exakt uh... Precis och Slack är väl på gång här lite senare i vår, vi får se hur det går. Men vad skulle du säga om man, om man investerade i, i Spotify på första dagen, är det en, är det en bra investering? Eller?
1: Det har det inte varit, det beror ju på vad man köpte till för det var ju ganska slagig kurs där första dagen. 149 dollar stängde aktien på efter första dagens handel på Wall Street och när jag kollade det här senast så stod aktien i 140 dollar, 6% ner alltså.
0: Ja, så Spotifys börsvärde motsvarar idag ungefär 25,3 miljarder dollar. 235 miljarder kronor. Och eh, ja, man har ju pendlat mellan 300 och en bit under 200 miljarder kronor under det här året. Eh, man har varit värda mer än H&M tidvis till exempel. Men alltså inte längre. H&M har ett börsvärde på 260 miljarder kronor idag. Så, mm. så lite högre. Men eh, Spotify är ju en gigant. Vår, vår största tech-export någonsin. Man är störst i världen på det man gör. 207 miljoner användare har man nu, varav 96 miljoner betalar för tjänsterna. Vad, vad har själva bolaget gjort då det senaste året om man bortser från, från aktiekursen?
1: Ja, den korta versionen är att man har köpt tre poddbolag för ungefär 4 miljarder kronor. Man har lanserat i en massa nya länder, bland annat miljardnationen Indien. Och det här efter en massa förseningar och bråk med skivbolagen, enligt uppgift i alla fall. Man finns i 79 länder idag. Man har utvecklat sin Spotify for Artists plattform som i korta drag handlar om att artister ska kunna självpublicera och marknadsföra sin musik på Spotify. Det här är ju liksom Spotifys disruptiva idé men även den skapar problem i relationerna med skivbolagen och man kanske inte har lyckats rulla ut den på lika bred front som marknaden hade önskat.
0: Ja exakt men Spotify hann ju till och med att bli lönsamma faktiskt i det fjärde kvartalet i fjol men väntas spå- förluster i år igen då bland annat i följd av de här investeringarna just på poddområdet. Precis
1: det är faktiskt så att förlusterna och investeringarna i poddar är ungefär de samma. De förluster som man har spott rimmar ganska väl med hur mycket man investerar i poddbolagen.
0: Just det, och Credit Suisse, då den här investmentbanken, de skrev en analys här i slutet av mars där de faktiskt rekommenderade sälj på Spotify. Riktkursen spikades då till 120 dollar, det vill säga ja, ungefär 20 dollar under eh, det man handlas för idag. Och Credit Suisse anser då att konsensus, liksom analytikernas konsensus gällande antalet prenumeranter och marginaler ligger lite för högt. De förväntar sig visserligen en signifikant tillväxt då både vad gäller prenumeranter och intäkter men oroar sig för att de här striderna om innehållet pressar Spotifys vinstmarginaler. Potentialen är helt enkelt mindre menar då banken.
1: Ja, precis. Uppsidan är för liten. Det är ju den återkommande kritiken hela tiden mot Spotify. Man är liksom för mycket återförsäljare och för lite disruptör. Det ska nämnas dock att analytikerkorn överlag är ganska positiva till Spotify. Aktien har 21 kökrekommendationer, 8 behåll och 4 sälj.
0: Just det. Men vad har gått bra respektive dåligt under då senaste året som du ser det om du liksom får nämna några punkter? Alltså det är ju bråk
1: till höger och vänster. Relationen med skivbolagen är fortfarande problematisk. De här, det, så var det ju inte innan noteringen, då var det ju frid och fröjd och de var ju då delägare i Spotify till, i stor utsträckning. Inte minst Sony Music som ägde hela 5,7% av bolaget vid noteringen. Men man var ganska snabba med att dumpa hälften av det innehavet. Warner har sålt mycket. Det kanske inte är så positivt. Signalvärdet är inte så positivt. Det har kanske också gjort att det blir lite lättare för dem att bråka med Spotify inför öppen ridå nu när man, när man säljer sina innehav. Och en grej som de bråkar om i den här two-sided marketplace som Spotify har och som marknaden gillar. Och det innebär att man säger two-sided, den ena är då att man, att man tjänar pengar på oss lyssnare- men att man även ska kunna tjäna pengar på artisterna, musikskaparna. Att man ska vara en plattform för dem att ladda upp och marknadsföra sin musik och använda Spotifys data för att se var finns mina fans, var borde jag turnera och så mm. vidare. Mm. Eh, lyckas man med det här så kringgår man ju delvis skivbolagen eh, och man kan göra det utan att äga musik. Men det är klart att, att eh, det gnisslar ju mellan Spotify-skivbolagen och skivbolagen när man gör en sån här satsning. Eh, och... Eh, jag skulle väl säga att den här, den här plattformen, den här idén- har kanske inte blommat ut på samma sätt som, som marknaden hade hoppats på. Man, man, man hade nog önskat att Spotify hade vågat gasa på lite mer där- men det blir problem när man gör det och enligt våra uppgifter så har man haft problem i, med den här Indien-lanseringen som blev försenad. Det, det blev ju till slut så att man lanserade i Indien här tidigare i år men då gjorde man det utan Warners musikkatalog. Så att man, man har bråkat bakom kulisserna med skivbolagen, inte minst då Warner som är nummer tre på marknaden och alltid bråkigast. De är liksom inte med när man lanserar i
0: Indien. Så det är ju någonting som är problematiskt Just det, om man då tittar på den här poddsatsningen eh, Jag har för mig att Daniel Ek skrev När de, när de påbörjade den här poddsatsningen Att han tror att genom eh, en framtid Så kommer 20% av materialet på Spotify Inte vara musik, alltså det kommer vara annat Så det kanske förklarar lite då Varför man satsar hårt på det hur, hur, hur har den gått tycker du, eller vad har Nej Det är det
1: alldeles betydligt att säga någonting om det där det, är, det ser ut som en logisk marknad att bryta sig
0: Vi är specialister på det vi
1: gör Lycka tid på synoptik.se In på poddmarknaden är väldigt fragmenterad och det finns inte så många sådana marknader kvar längre. Men menar tv och film är lite fragmenterat men det är ganska tufft att bli en ny Netflix eller någonting. Men man kanske kan bli en Netflix för podcasting och det är väl det man hoppas göra nu. Man betalar ganska dyrt för det här, ungefär 4 miljarder kronor har man betalat för att köpa Podcast nu här senast och innan dess då Gimlet Media och Anchor. Parkast och Gimlet Media är ju produktionsbolag. Anchor är liksom en teknisk plattform för poddskapare. Jag tror att det är många som sätter ett frågetecken vid om det här kan bli lönsamt på sikt men för Spotify känns det nu nödvändigt att, att satsa på någonting som kan få dem att, att ha en, en bra usp när man går framåt.
0: Ja just det och um, i mitten av mars här gick ju uh, Spotify ut och anmälde Apple till EU-kommissionen Daniel Ek skrev ett uh, långt blogginlägg om Apple, att man agerar både som spelare och domare för att uh, medvetet begränsa andra app man byggde en Egen sajt till och med tror jag, där man liksom gick igenom på de, de sätt då som man hävdar att Apple har begränsat Spotifys konkurrenskraftighet. Ja, det vallade ju mycket debatt.
1: Just det, man, man gick ut med en site och vill liksom få med sig andra streamingbolag. Och det fick man också lite grann stöd från, lite halvhjärtat stöd från Deezer och andra kan man kanske säga. Det visar lite mod tycker jag att Daniel Ek vågar gå ut och nämna sina... Sina motståndare vid namn på det här viset. Spotify har haft problem med Apple väldigt länge, ända sedan start kan man säga. Apples iTunes var ju liksom den enda stora plattformen för digital musikdistributioner. Spotify drog igång 2006 och sen lanserade 2008. Men man har liksom inte velat peka ut Apple så ofta. Man har inte talat om dem vid namn och mm. hållit lite tyst om de olika konflikter som har skett under ytan under åren.
0: Mm, just det, och eh, vi träffade ju Margarete Westager då, EU-kommissionären som kommer nu få det på sitt bord och, och hon verkar ändå vara positivt inställd så att säga till, till Daniel Eks klagan, även om hon såklart inte kommenterade sakfrågan, men hon, hon sa att eh, de skulle ta det på allvar, så att eh, han kanske får lite gehör i Bryssel, eh, men Daniel Eks han riktade ju då fem smockor mot eh, Tim Cook och Apple, vill, vill du sammanfatta vilka ja. de var i korthet? Det
1: är vi som beskriver dem som smockor
0: <laughs>
1: men eh, det var, det var fem punkter där man kritiserar Apple och det är mycket kretsar kring betalfunktionen i appen. Alltså som första punkt så påpekar Daniel Lek att Apple begär att vissa appar betalar en avgift på 30% för att använda betalfunktionen inuti appen. Men de här reglerna tillämpas inte på ett rättvist sätt, menar han. Uber Deliveroo betalar exempelvis inte. Och det gör ju inte heller Spotifys huvudkonkurrent Apple Music som finns i App Store. Så att poängen är att Apple gynnar sin egen tjänst i sin egen butik. Det. Så det är väl punkt ett, det är väl den viktigaste punkten. Mm. Um, sen så påpekar han också att om Spotify väljer bort betalfunktionen inuti appen som ju är den enda betalmetoden i Apples operativsystem så hindrar Apple Spotify från att kommunicera med sina kunder, de kunder som använder Spotify på Apples plattform i alla fall. Mm. Uh, man får inte erbjuda dem Spotify Premium till ett rabatterat pris i olika kampanjer uh, och sånt där. Man får inte skicka mejl till dem. Och sen har man då tre andra smockor. <laughs> Och jag sammanfattar dem lite mer kortfattat då. Apple låter inte Spotifys kunder enkelt uppgradera till premium. Apple nobbar Spotifys uppdateringar i appen. Det här är ett problem som jag vet att de har haft sen starten. Att de tycker att, att Apple inte är särskilt snabbfotade när Spotify ska göra ändringar i, i sin, i sin Apple-app. Och Apple låter inte användarna få tillgång till Spotify i alla sina Apple-enheter, det handlar ju framförallt om den här AI-assistenten Siri som inte riktigt lirar med, med Spotify. Ja, det, det, det här är ju intressant. Alltså man, man strider med, med Apple inför öppen ridå nu. Det kan komma mer, det kan hända saker i USA. Det här handlar ju om en anmälan till EU. Och eh, sen bråkar man ju också med skivbolagen inför öppen ridå, i alla fall Warner, för det var ju väldigt publikt där vid Indien-lanseringen man gick ut och kastade pajer fram och tillbaka um, intressant också en annan konkurrent Google uh, de verkar ju vara rätt på hugget i Indien för Youtube Music uh, och Spotify ställs mot varandra, jag följer uh, hashtag Spotify India och uh, där kan man se att uh, det verkar vara uh, de två stora nykomlingarna i Indien verkar vara Youtube Music och, och Spotify och att det är liksom en, en kamp mellan de två just nu så att, äh, hett om öronen för Spotify. Mm.
0: Ett äh, lite bråkigt år kanske för Daniel Ek. Och vi ska väl säga det att äh, vi har sökt Apple för en kommentar kring den här kritiken. Och de har inte velat svara på den hittills vad, vad vi vet i alla fall. Men vi får se vad som händer i EU-kommissionen.
1: Det blir intressant att se vad år två har äh, i sitt sköte här för äh, Spotify på Wall Street. Inför vårt event Female Founders har vi på Det Digital för tredje året i rad granskat fördelningen av riskkapitalet i Sverige inom techsektorn. Siffrorna har knappt rört på sig. Endast 1% av kapitalet går till bolag som endast är grundade av kvinnor, 15% till mixade grundarteam och hela 84% till bolag grundade av män. Med mig för att prata om det här har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey som i år modererar Female Founders i både Stockholm och New York. Eller hur Miriam?
2: Precis Jonas. Vi ska ju ses nästa vecka i Stockholm. Det ska kan bli, bli komma kul. tillbaka till, till, från Åre.
1: Tack förresten. så hemskt mycket och eh, god kväll ska jag ju säga, enligt vår tradition.
2: Ja, god morgon.
1: Det är morgon i Stockholm och vi ska prata om det här ämnet. Kvinnor grundar ju färre bolag än män. Det är svårt att veta exakt hur de här siffrorna ser ut. Men kanske 20% av bolagen i techsektorn står kvinnor för ungefär. Och den här skevheten då i fördelningen av riskkapitalet, den är ju mycket större än så. Eller hur?
2: Ja det måste man ändå säga. Av de 815 bolag vi tittade på gick igenom som sammanlagt fick 1083 investeringar förra året så var det 38 stycken som var grundade av enbart kvinnor. Av antalet investeringar så gick 4% i dem vilket är samma siffra som för 2017. Sen är det också så att investeringsbeloppen är lägre i de här bolagen. Av de uppgifterna vi sammanställde så var det totalt... Eh, 13,6 miljarder kronor som investerades i Sverige förra året och eh, summorna då som investeras i bolag på och av kvinnor är rejält lägre på många håll med några undantag såklart
1: Just det, och här undrar man då om det finns en bias, det kan man ju verkligen tänka sig. Det är mycket att bena ut i de här siffrorna och vi har ju gjort det så att, um, ni som är nyfikna gå in på digital.i.se och se alla våra uträkningar. Men nu ska vi liksom gå rakt in här och analysera beloppen, eller hur? Vad kan man se här?
2: Ja... Och det här med beloppen är ju något som flera kvinnliga entreprenörer har pratat med mig om. Och det verkar vara så att kvinnliga entreprenörer reser mindre kapital till lägre värderingar. Sen vad det beror på och det går ju att diskutera. Jag pratade till exempel med Marta Sjögren, partner på riskkapitalbolagets Nordzone i en intervju som jag gjorde med henne till granskningen. Och hon uppmanar kvinnor att söka mer kapital, alltså större summor för att hinna komma längre innan de måste ta in pengar igen. Sen ett inspel på det här temat gjorde också entreprenören och investeraren Isabella Löfvengrip som jag träffade här i förra veckan. Hon pratade inte om investeringsbelopp specifikt men hon sa då att en del av de bolagen som presenteras för henne och som är startade av kvinnor upplever hon har svårare att skala upp. Alltså att de då startar bolag inom områden som inte är lika digitala där det är svårt att se globala möjligheter och större marginaler att det därför då är svårare att söka kapital. Sen la hon också till att de, om de istället lyckas tjäna pengar, liksom krona för krona och inte lika beroende av kapital så skulle det kunna innebära att de står sig bättre i en eventuell lågkonjunktur och att de skulle få en skjuts. I det här då. Nu är det här taget lite i sitt sammanhang ska vi säga för att det, men det kommer vara en del av den här intervjun som kommer inom kort på vår, vår site. men det här ja, är i alla fall tankar hon har kring varför det ser ut som det gör mm. och då kommer vi in på den här frågan varför
1: Ja och den frågan är ju extremt komplex förstås
2: Ja det finns ju inga enkla förklaringar till det. Det handlar ju om hur det ser ut i flera olika led i den här kedjan och det påverkas av olika underliggande strukturer. De här riskkapitalisterna jag har pratat med angående granskningen säger att det måste in fler kvinnliga entreprenörer i tidiga skeden. De kallar ju det här funnel, alltså tidigt i funneln och det är då bland de tusentals bolag de skannar varje år.
1: Mm, men till syvende och sist så är det ju väldigt få av de här bolagen som faktiskt får investeringar från de stora riskkapitalbolagen. Är det hur? Få av de kvinnligt grundade?
2: Ja. Precis, eller få överlag. De gjorde fem investeringar i Sverige i fjol i ett bolag med blandat grundade team. Nordson gjorde sex, två av dem i blandade team. Sen ser det något bättre ut med deras investeringar i, i, utomlands.
1: Ja, det finns en del andra som har en bättre fördelning, ofta i lite tidigare skeden kanske man kan säga. Göteborgs baserade investeringsbolaget Chalmers Invest till exempel och en del affärsänglar och familjefonder. Solängen West till exempel med vd Anders Göransson gjorde sex av 13 investeringar i bolag med kvinnliga grundare.
2: Ja, en intressant grej är ju att Chalmers Invest-mål framåt- är att investera 100% i bolag med mixade grundatin. Och mm. även Almin West säger att de främst vill investera i sådana bolag. Så den viljan finns ju hos många- men det, det har ändå landat i usla siffror hittills överlag. Och då är mm. frågan igen varför.
1: Det kanske inte har slagit igenom ännu- de här, de här äh, grejerna som man, man äh, gör idag i tidiga skeden.
2: Precis och det, vi kan ju spekulera massor i det här och jag tog upp den här frågan med Almin Wests vd Mikael Karlsson i samband med att han uttalade sig om granskningen och hur de investerar kapital och då sa han att för få kvinnor söker kapital.
1: Okej, okay. kunde han utveckla det eller?
2: Ja precis, han hade fler tankar men han sa till exempel att det är färre kvinnor relativt sett som startar företag som passar in i den traditionella riskkapitallogiken. Det vill säga krav på explosiv tillväxt och ofta inom tech. Och nu citerar jag honom då, det här var hans ord. Och han är ju då alltså i princip inne på samma spår som Isabella Lövengrip här. Mm. Mikael Karlsson fortsätter ju sen att säga att de som jobbar med riskkapital måste ställa sig frågan om de väljer bort duktiga kvinnliga entreprenörer som har bra och realistiska tillväxtambitioner till förmån då för manliga entreprenörer som målar upp en bild som med stor sannolikhet inte kommer att bli verklighet. och Han tror att det finns en risk att det är så. och Det innebär ju också en risk att välja sämre alternativ och sen skrämma bort duktiga entreprenörer.
1: Okej, okay, men vad tror han att det går att göra åt där
2: Micke Karlsson tror inte på att ändra den här riskkapitallogiken men att man ska fundera över hur sannolikhet och risk värderas. Då, och, värderas. och just Almi Invest är en sån instans där det inte krävs miljardpotential eh, hos de här bolagen de investerar i även om de tackar nej då till 95% procent av de förfrågningar de får.
1: Vi har fått en del reaktioner på vår granskning från flera håll. Några av rösterna vår praktikant Viktor Hultgren har samlat finns i en artikel att läsa på digital.di.se. Det handlar ju till exempel om att investerare måste bli bättre på att utvärdera team, framförallt de som har en, en annan bakgrund än den man själv har. Riskkapitalister är ju i regel män och de hamnar ju ofta i likartade bedömningar då. De pratar också om att investerare är en homogen grupp och att det behövs fler kvinnliga investerare för att få in andra perspektiv och agera förebilder. Sen att man som investerare själv inte behöver vara slutanvändare av produkten för att kunna sätta sig in i den.
2: Ja det vittnar ju flera entreprenörer som jag har pratat med om att de avfärdas för att investerare inte förstår sig på deras produkt och inte vill sätta sig in i den. Och de pratar också om att de blir bedömda på andra sätt än män. De tar med sig män till investerarmöten och forskning har ju visat att kvinnor får andra frågor i situationer där det handlar om investeringar.
1: Okej, men vilka orsaker kan det mer finnas? Jag tänker till exempel på att det är färre kvinnor som startar bolag som vi var inne på tidigare inom in, överlag och särskilt inom tech och eh, färre tjejer som väljer att gå tekniska utbildningar.
2: Ja, det här med att färre går tekniska utbildningar är ju en fråga som det jobbas på från olika håll och eh, som sagt så är det färre kvinnor som startar bolag överlag. Var tredje bolag i Sverige startas av kvinnor och det har i princip stått stilla i över 20 år den siffran.
1: Just det och det är då ett snitt av alla bolag som startar sådär där.
2: Precis och det är inte representativt för techsektorn. Jag tog kontakt med myndigheten Tillväxtanalys när vi gjorde granskningen och de har en kategori de kallar information och kommunikation där tech delvis då kan ingå och i den är det strax under 20% procent kvinnor som startar bolag. Alltså många fler då än motsvarande andel som får kapital i vår granskning.
1: Finns det någon ljusning då?
2: Vi får hoppas det. Eh, Matta Sjögren på Nordson säger att hon träffar många fler kvinnliga entreprenörer nu än för tio år sedan. Och den här frågan är ju ändå verkligen uppe på agendan.
1: Ja, 20% procent är grundade av kvinnor eller mixade team, säger hon. Eh, det har inte märkts jättemycket i bolagets investeringar ännu, eller hur?
2: Nej precis, hon menar ju att det tar tid för förändringar och att vi börjar från ett bottenläge men hon tycker ändå att hon ser något fler bolag med kvinnliga grundare som får sådd investeringar och de kommer ju då i nästa skede till Nordson.
1: Ja Miriam, det här är ett stort ämne som vi kommer att prata om igen. Men tills dess, alla ni som har reaktioner mejla gärna vår redaktionsadress digital.di.se
2: Eller så kan ni mejla direkt till mig Miriam på miriam.olson.jeffrey.di.se Och då har det blivit dags för att avrunda idag Jonas. Mm. Och nästa vecka kommer ju jag vara i Stockholm för att moderera vårt event Female Founders- där vi kommer få träffa flera kvinnliga techstjärnor. Alla är såklart välkomna och är ni nyfikna på det och vill köpa en biljett så gå in på femalefounders.di.se Tack ska... för idag Jonas.
1: Ja det ska bli jättekul att uh, se dig. Vi kommer många från redaktionen och uh, många kompisar också. Och sådär. Så att, uh, vi, uh, vi ses. Tack så mycket för idag. Hall, koll på oss på onsdagar, då kommer digitalpodden ut. Och på fredagar, då vi ofta, men inte riktigt alltid, har en liten överraskning åt er.
0: Exakt. Och kolla även din DIs andra poddar. Det är allt från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar och den populära intervjupodden Förnuft och känsla. Det går även att följa den här lilla överraskningen som vi har ibland, Startup Stories, i en egen kanal. Gör det om du gillar intervjuer med profilerade gäster.
1: Ja, vi överraskar ju även med Digitalpodden Special. Och... Så är det. Ja. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på Acast eller Spotify som satsar mycket på poddar just nu som vi varit inne på om ni vill sponsra den här podden, maila Per, Hedlund, per, .hedlund per med e
0: Tack så mycket för att du lyssnar, ansvarig utgivare för digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka i magen och du
0: behöver få i dig något snabbt då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen
1: till McDonalds Ni är med om det största och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare